0: Salut, moi c'est Juliette, bienvenue dans le podcast Boss comme un boss. Aujourd'hui, c'est Alexis qu'on va entendre nous raconter son parcours. Alexis, c'est mon pote pompier. Ceux qui me connaissent ont très certainement dû m'entendre prononcer cette phrase plus d'une fois. Mais au-delà d'être mon pote pompier, c'est un gars qui n'a pas vraiment décidé de mettre sa vie au service de celle des autres, puisqu'il a toujours eu ça quelque part en lui, c'est sa vocation. Dans ce troisième épisode, nous allons parler du chemin à prendre quand cette fois-ci, le but est d'identifier, mais comment l'atteindre malgré les obstacles. Alexis va vous raconter son chemin avec son étonnante facilité à se déconnecter de son quotidien si sérieux. Si je pouvais résumer sa stratégie, se construire un bagage dans le but de se donner les moyens de pouvoir faire ce qu'il veut. Pour ceux qui n'iront pas au bout de l'épisode, quelle drôle d'idée, vous louperez sûrement le passage où on parle du PSC1. Donc désolé pour les plus assidus, mais c'est un sujet trop important pour ne pas spoiler. Donc le PSC1, c'est la formation des premiers secours que seulement 20% de la population possède, mais en fait qui devrait être obligatoire pour tous à mon sens. Et le message que j'aimerais faire passer, c'est simplement, bah, passez votre PSC1 mettez-vous à jour régulièrement pour savoir comment réagir en cas d'urgence. Parce qu'une prise en charge immédiate en attendant les secours peut changer l'issue de l'histoire et permettre de sauver une personne. Je vous rappelle aussi que le numéro d'urgence, c'est le 112. Voilà, donc je vous souhaite une bonne écoute, et qui sait, peut-être que ce moment vous déclenchera aussi une vocation. Salut Alexis Salut Juliette Bienvenue sur Boss comme un boss Je suis content d'être là Bah écoute, moi aussi, je suis très contente d'être là avec toi. Donc Alexis, moi je te connais, mais les gens qui nous écoutent euh, nous, nous connaissent pas, ne, enfin, ne te connaissent pas, donc tu vas te présenter, et donc je vais te demander ton âge, l'endroit où t'as grandi, le métier que tu voulais faire quand t'étais petit, et celui que tu fais aujourd'hui.
1: Alors, je m'appelle Alexis, j'ai 25 ans et euh, je viens du Lot, euh, donc à deux heures au-dessus de Toulouse. Depuis ma plus tendre enfance, euh, j'ai toujours voulu faire pompier. Aujourd'hui, c'est une consécration puisque je suis pompier à Paris. Voilà.
0: Et bah disons, ça tombe bien. Oui. La vocation. La vocation. On va un peu essayer de comprendre comment ça se passe dans la tête de quelqu'un qui a une vocation et qui, en fait, finalement, arrive à aller jusqu'au bout de son rêve. Et ben bah, voilà, tu as concrétisé euh, ce que tu voulais faire quand tu étais petit et c'est beau. Bravo Alexis Let's go Let's go C'est quoi pour toi la réussite Alexis
1: Pour moi la réussite, dans le sens euh, professionnel, c'est arriver à se lever tous les matins et jamais aller travailler en fait. Se lever pour aller faire quelque chose qui nous plaît, qui nous passionne et euh, qui, nous, qui nous anime. Voilà. Pour moi la réussite professionnelle c'est ça, euh, c'est arriver à, à vivre sa passion quoi.
0: J'ai l'impression que c'est un peu ce que tu as réussi à faire finalement.
1: Tout à fait, ouais. C'est euh, ce que je disais, c'est la concrétisation euh, d'une vie, c'est euh, jamais aller au travail, toujours aller euh, faire ce qui me plaît.
0: Écoute, maintenant, on va repartir dans ta tête, mais quand t'étais petit et que t'as eu cette envie de faire pompier. Déjà, est-ce que tu peux un peu nous parler de ton enfance, de, je sais pas, le milieu social dans lequel t'as grandi, les valeurs que tes parents t'ont t'ont inculqué euh, l'environnement euh, que t'as eu, euh, tes frères et soeurs, ta sœur en l'occurrence, ouais. tout ça
1: Alors j'ai pas mal déménagé quand j'étais enfant, euh, j'ai vécu dans trois villes différentes, donc j'ai fréquenté trois écoles différentes, voilà, c'était des déplacements liés au, au travail de ma mère notamment, pour me rapprocher du travail de mon père. Donc euh, mon père est cadre dans une entreprise et ma mère euh, travaille dans la fonction publique, euh, un poste de cadre aussi. J'ai comme valeur, euh, c'était beaucoup de travail en fait. Moi, euh, ce que j'en retiens euh, de mes de, de mes parents et de mes grands-parents aussi, puisqu'on était pas mal proche euh, de la famille, c'est euh, de toujours euh, travailler et euh, travailler euh, proprement. Quoi. Euh, mon père est un peu perfectionniste, donc euh, je pense que c'est une des valeurs que, c'est une valeur ou un défaut, ça dépend, que j'ai bien retenu.
0: Et euh, ça, c'est un truc que t'avais euh, des tout-petits à l'école, euh, à l'école primaire, par exemple. T'as fait plusieurs écoles, mais est-ce que t'étais euh, un petit garçon, euh, je sais pas, euh, sérieux ou tu... Ça m'étonnerait
1: <rire> Alors non, pas du tout, ouais. j'étais vraiment euh, un polisson.
0: Un bout en train, un le bout petit J'étais.
1: Euh... Non, j'ai toujours été le clown euh, de la classe. Dans toutes les écoles où j'étais, euh, ouais, j'étais assez polisson, très souvent euh, ouais, à faire le pitre. Jamais concentré, mais par contre, euh, je m'en suis toujours sorti. Malgré euh, mon manque de concentration euh, ou quoi, j'ai quand même euh, toujours eu des bonnes notes.
0: Euh. T'en avais dans le si boulot, quoi.
1: Voilà, il y en a derrière dans la cabosse.
0: <rire> Exactement. Tu disais que depuis petit, tu voulais être pompier. Est-ce que ça s'était déjà matérialisé euh, à cette époque-là ou ça arrivait un peu plus tard
1: Pour moi, j'ai jamais voulu faire autre chose. Quand j'en ai parlé avec mes parents, mes grands-parents, pour eux, euh, c'est toujours été pompier. La première chose que je voulais faire quand on me demandait, c'était de faire pompier. Quand je voyais un camion de pompier, euh, des étoiles dans les yeux, euh, enfin des flammes dans les yeux, euh. voilà, ça a vraiment été un, un, une vocation que j'ai eu, que j'ai ouais, toujours eue et bien. qui est jamais partie.
0: Et t'avais euh, dans ton entourage des gens qui faisaient ça Ou c'était vraiment, euh... enfin je mets des gros guillemets, mais le cliché euh, du petit garçon qui a envie d'être pompier parce qu'il euh, voit ça euh...
1: Je pense que c'est un peu le cliché. Dans ma famille, je connaissais personnes qui étaient pompiers. Alors je sais que euh, dans le village euh, où j'ai grandi euh, jusqu'à la petite section, grande section de maternelle, euh, mes parents étaient amis avec euh, des pompiers du village. C'était un petit village, donc euh, tout le monde se connaissait. Voilà, sinon j'ai pas dans ma famille d'oncle de tante de cousins qui soient pompiers.
0: Ouais, donc c'est pas un truc qui est venu euh, par mimétisme entre guillemets non, ou un truc tout, qui s'est transmis d'une de, de, génération.
1: Non, non, c'est vraiment euh, quelque chose que...
0: qui est né en, toi, que, qu est né en moi mmh. et
1: que je ressens aujourd'hui comme euh, un peu quelque chose d'inné.
0: Et donc du coup, tu rentres euh, au collège à Fijac
1: alors non, je commence mon collège. Ma seconde, dans le Tarn-et-Garonne, je fais ma sixième et cinquième là-bas. Pendant l'été de la cinquième à la quatrième, je déménage euh, à Figeac dans le Lot. Voilà.
0: Tu avais eu cette idée de pompier, c'était en toi, tu savais que ça allait arriver, ou tu t'es quand même un peu laissé la porte ouverte à réfléchir à, à d'autres euh, orientations
1: Alors euh, oui, au collège... Euh... J'avais cette idée de pompier et ça s'est concrétisé, euh, enfin ça a commencé à se concrétiser en quatrième, euh, justement quand je suis arrivé dans le Lot avec ma mère. On s'était rapproché de la caserne de Fijac pour euh, voir un petit peu les possibilités que j'avais euh, avec euh, les pompiers volontaires. Et donc c'est là, en quatrième, que j'ai commencé mon cursus de jeune sapeur pompier toutes les semaines, un peu comme euh, les enfants qui vont au foot ou qui vont euh, euh, au rugby ou... Euh, ou à la danse, c'est une activité extrascolaire où on se forme sur 3 ans et demi, 4 ans au métier de pompier pour entrer à la suite pompier volontaire à partir de 16 ans.
0: En fait, c'était quand même un truc qui était même, comment dire, matérialisé. Tes parents le savaient, et ils avaient, ils étaient OK avec ça.
1: Ouais, ouais, tout à fait, ils étaient OK avec ça et ils m'ont beaucoup soutenu puisque la formation se faisait à 1 heure de FIJAC, donc tous les samedis. Euh, bah, il m'a m'amenaient euh, à la formation. Ils étaient ouais, très impliqués dans le, dans, dans le processus. C'est une très grande chance que j'ai eue. J'ai eu beaucoup de soutien et du coup, bah, ça m'a permis de, de réaliser mon rêve.
0: On reviendra après peut-être sur le sapeur-pompier volontaire, l'étape des 16 ans, on va dire. Mais du coup, là, pour l'instant, tu es au collège. Euh, tu Comment ça se passe à l'école Tu travailles bien
1: Alors, pas du tout. Euh, <rire> je suis euh, toujours euh, fidèle à moi-même. Donc, euh, très dissipé, euh, polisson. Euh... Mais je m'en sors pas mal. Je
0: peux plus me le voir ce mot, Alexis. <rire> je
1: suis un polisson. Non, non, c'est vraiment le mauvais tour. On l'a inculqué euh, ouais, polisson, quoi. C'est vraiment l'étiquette que j'avais. marqué
0: sur tes, sur tes bulletins de notes, quoi. Voilà, J'ai l'impression. Euh... Ouais. Alors, j'étais très,
1: très peu euh, sage, voilà. Euh, et alors, j'avais, par contre, euh, sur toutes les matières qui étaient euh, axées sur les sciences, plutôt, donc mathématiques, physique, chimie. Euh, c'était des matières où, euh, où je réussissais plus que tout ce qui était euh, littéraire.
0: Ça se dessinait un peu, on va dire, dans ta, ouais. dans ta scolarité. Quoi. Tout à fait. Ok. Du coup, tu passes ton brevet. Oui. Ça se passe
1: Ça, Je le passe. <rire> je <rire> le passe, euh, je l'ai. J'avais failli redoubler de la quatrième à la troisième, ouais. et de la troisième à la seconde. Mais comme j'ai eu mon à brevet. Cause de tes notes ou alors à cause de mes notes, euh, de mon comportement, euh, bah en fait, euh, ça traduisait un peu un manque de maturité. Ouais, C'est
0: ce que j'allais dire, les garçons, les garçons, vous êtes pas matures au collège. Voilà.
1: Tout à fait. Et du coup, euh, bon, finalement, je réussis mon bac et euh, ça me permet de d'accéder à la suite. Euh...
0: Attends, t'es passé au bac là déjà toi. Euh, non, au ah, ah, euh, brevet. brevet. Ah non non, le brevet. Tu pardon. brûles les étapes. Ok, donc tu passes ton ton petit brevet des collèges, tu arrives au lycée. Et donc là, c'est où ton lycée C'est à Fijac, toujours
1: Alors, mon lycée, c'est le lycée Champollion à Fijac, toujours, ouais. Euh, donc, je fais une seconde générale. Euh, je suis avec mes potes, je travaille pas beaucoup Je suis beaucoup plus impliqué dans mon truc de pompier Vraiment, il y a que ça qui m'intéresse Le reste, ça ne me... ça bah, m'intéresse pas passe du tout dessus. Voilà, Ça me passe au-dessus Donc du coup, j'ai la chance de pouvoir refaire une seconde
0: Tu fais deux secondes Je fais deux secondes Oh ah oui. la chance
1: La chance Et euh, <rire> donc, euh, ma deuxième seconde, euh, je la refais toujours avec mes potes Mais entre-temps, euh, je... je rentre pompier volontaire
0: Donc c'est le fameux euh, SPV SPV, c'est ça j'ai quelques notes, vu que j'ai fait mes petites recherches. Le SPV, est-ce que tu sais qu'il y a 197 000 hommes et femmes SPV en France
1: euh, Alors, j'avais pas le chiffre, mais... Voilà, mais écoute, je te le dis. Tu savais qu'il y en avait beaucoup.
0: Et est-ce que tu savais que 79% des sapeurs-pompiers de France sont SPV Ouais. ouais. La... Ça, par contre, c'est quand même... Euh... C'est un gros chiffre. Ouais,
1: la base de la sécurité civile en France, euh, c'est les pompiers volontaires, en fait. Le système, ouais. il repose essentiellement sur les pompiers volontaires.
0: Bah, c'est quand même hyper important hein, d'avoir ah oui. euh, ce, ce soutien. Enfin, je sais pas si on peut appeler ça ce soutien, mais ce, ce corps.
1: Bah, sans ça, euh, en fait, euh, c'est euh, ce qui défend euh, la, la, plus, la grande majorité du, du territoire. À part à Marseille ou Paris, où c'est des pompiers qui sont militaires, tout le reste, c'est de la fonction publique. Et en fait, les pompiers qui sont professionnels, ou c'est leur métier, ils vont se retrouver majoritairement dans les grandes villes. Ce qui fait que euh, toutes les, les petits patelins, la campagne euh, ou les villes de petite taille, ça sera défendu par des pompiers volontaires.
0: Pour ceux qui nous écoutent et que ça intéresse, donc déjà vous pouvez aller consulter le site internet des pompiers de France. Donc les conditions pour devenir c'est comme l'a dit Alexis, avoir 16 ans au moins, résider légalement en France, être en situation régulière au regard des obligations du service national, le service civique, et euh, remplir les conditions d'aptitude médicale et physique adaptées et correspondantes aux missions confiées. Donc euh, pour s'engager, c'est facile, il faut adresser sa candidature au euh, service départemental d'incendie et de secours, une lettre de motivation, un CV et une copie euh, de vos titres ou de vos diplômes en cours. Donc là, en l'occurrence, tu avais mis ton petit brevet, quoi j'imagine.
1: Comme j'ai fait les jeunes sapeurs-pompiers, c'est un processus qui est un peu différent parce que euh, les jeunes sapeurs-pompiers, on est déjà rattaché au service départemental d'incendie et de secours, les SDIS. C'est euh, le SDIS, dans l'entité, il y a... Euh, L'école des jeunes sapeurs-pompiers du département.
0: Ah, C'était un peu la suite logique.
1: Voilà, c'est ça. En fait, on nous forme par, on est formé par les pompiers de, du 10, euh, donc euh, du département, euh, dans les locaux euh, des pompiers du département. En fait, euh, toutes les évaluations qu'on passe, c'est certificatif, c'est-à-dire que ça nous donne des équivalences et ça nous permet de récupérer après un examen final, donc euh, à trois ans et demi. Le brevet euh, national de jeunes sapeurs pompiers donc qui est valable du coup dans toute la france avec ça ensuite on a passé euh, deux trois formations complémentaires et ensuite on peut intégrer euh, les pompiers volontaires avec quasiment directement l'ensemble des formations euh, des aptitudes
0: ouais, parce qu'en fait euh, du coup si je comprends bien c'est que enfin quand tu rentres directement à 16 ans euh, sapeurs pompiers volontaire tu as quand même euh, un certain nombre de formations euh, à faire à suivre
1: ouais, c'est 30 jours à peu près de formation
0: Ouais, ce qui est quand même relativement peu finalement.
1: Alors c'est pas beaucoup, euh, c'est décomposé, euh, alors ça dépend des départements. Euh, moi dans le département du Lot, c'est 30 jours à effectuer sur euh, 3 ans. Donc ce qui permet en fait, euh, étant donné qu'il y a un peu une crise du volontariat, ça évite de trop complexifier la vie des gens avec euh, leur vie professionnelle et familiale. Donc c'est sur 3 ans à effectuer.
0: Ouais, non mais c'est clair, parce qu'en plus c'est quand même un engagement. Euh... Qui est lourd de responsabilité ouais. et de sens. Et puis, 16 ans, c'est jeune. Hein, 16 ans,
1: c'est jeune. Alors, il faut savoir qu'au début, euh, tant qu'on est mineur, on a un représentant, enfin, un tuteur qui part en intervention avec nous et qui est responsable de nous. Donc, on n'est pas lâché euh, dans le grand bain, euh, voilà.
0: Bon, écoute, Alexis, donc, on reviendra de toute façon plus précisément sur tout ça puisque, comme vous l'avez compris, euh, no spoiler alert, il est pompier, donc euh, toute sa vie tourne un peu autour de tout ça. Mais... Là, si on revient euh, au lycée, donc tu fais euh, tes deux secondes, euh, le redoublement, euh, tes parents, ils t'ont dit quoi quand euh...
1: Alors, ça s'est pas très bien passé. C'est comme ça. Hein, euh, voilà. Est-ce
0: qu'il y a eu euh, des punitions euh, en lien avec euh, le fait euh, de pas aller, par exemple, euh, aux pompiers
1: Ah oui, c'est un gros, gros... Euh, un gros, gros levier. Hein, C'était la carotte, euh... quoi. C'était la carotte pour faire avancer l'âne. Ouais. Euh... <rire> Et ça marchait, Et pense. ça marchait plutôt pas mal. Bon, après... Euh... Euh, ils se rendaient bien compte que c'était vraiment pour moi quelque chose qui était euh, essentiel. Hein. Ouais. Donc, du coup, euh, parfois, euh, ils il faisaient remonter euh, mon, mon attitude au niveau des pompiers. et Donc, mes formateurs aux pompiers euh, me faisaient euh, la petite réflexion et ça a été un peu, un peu la carotte. Ouais. C'était okay, ouais. assez efficace.
0: Ouais, bah, du coup, tes parents, euh, ils ont trouvé le Ils avaient trouvé le truc. Donc, toi, le lycée, euh, ça se passe. Bon, avec des petites difficultés euh, côté comportement, euh, etc. Mais bon. Les aléas, les aléas de la vie, j'ai envie de dire. Les aléas presque. Du direct. Exactement. Euh, Est-ce que tu te rappelles du sujet de l'orientation, de la place que ça avait au lycée
1: Au lycée euh, et déjà au collège, on parlait de l'orientation. Alors pour moi, c'était clair que je voulais faire pompier. Par contre, euh, je n'avais pas réfléchi à quelles études je voulais faire. Mais à ce stade-là de ma maturité, je ne voulais pas faire d'études,
0: qui était à un stade très peu avancé. Voilà, je euh, voulais faire rappelle. pompier,
1: c'est tout. Pompier, que euh, pompier professionnel, pompier militaire à Marseille, pompier militaire à Paris. C'était un peu la question que je me posais euh, sans me la poser. Je savais que je voulais faire pompier, voilà. Mais il n'y avait pas un énorme suivi et je me rappelle pas comme pousse à me questionner ou à me questionner sur. Je veux faire pompier. J'ai pas trop réfléchi à quel type de pompier je vais être, mais j'ai pas trop réfléchi non plus à quel parcours faire, quel type de bac, parce que de la seconde à la première, il fallait choisir sa filière. Et donc voilà, j'avais pas trop, euh, je voulais faire pompier, mais sans trop réfléchir. Hein.
0: Donc euh, la première, tu choisis quoi comme euh, comme première
1: Alors je choisis une première euh, scientifique. Okay. Non pas scientifique, S non pas du tout, S euh, technologique. <rire> technologique euh, ST2S. Donc sciences et techniques du sanitaire et du social. Alors c'est une amie à moi qui avait du coup par doublé euh, qui avait fait ça. Alors c'était toujours à Fijac, mais c'était dans un autre lycée, c'était le lycée privé Jeanne d'Arc. Le lycée Cato, tout à l'adéquation avec mes valeurs. Euh, mmh. à, non, voilà, c'était un lycée qui était euh, dans la même ville et euh, je me suis orienté vers là. Bon, j'ai été pris. Ça a rangé un peu mes parents parce que euh, c'était connu pour être un peu plus strict quoi, ouais, que le lycée ouais. euh, public. Fallait euh, te canaliser, on a voilà, canalisé la bête quoi une première et une terminale en ST2S. Mais euh, bon, voilà, en fait à chaque fois, c'était un peu euh, j'ouvrais une porte, je voyais la lumière, ça passait. Alors j'allais euh, ah ouais, vers là, c'est un peu ce qui ce qui résume ma scolarité quoi.
0: <rire> bon, au final ça va, tu t'en es pas trop et mal sorti. je
1: m'en sors parfaitement bien.
0: Donc du coup, euh, tu passes ton bac.
1: Alors je fais ma, ma première et terminale en à Jeanne d'Arc avec euh, un taux d'absentéisme record. Euh et que tu faisais je crois que c'était 35 d'absentéisme. Parce que ça me déplaisait au plus haut point. Et mais du coup j'étais au pompier volontaire à côté. Chose à ne pas faire, c'est que j'ai euh, un peu sabré ma scolarité pour euh, faire pompier volontaire. Au final, euh, ça apporte pas de, c'est pas. Il ouais, y a pas de plus value quoi. Il y a pas de plus value parce que bon ok c'était bien sur le moment, mais j'ai eu de la chance de pouvoir euh, bien rebondir. Mais euh, voilà donc euh, j'allais pas en cours, euh, ça m'intéressait pas et il y avait rien qui m'intéressait.
0: Après, euh, moi qui t'ai rencontré un peu plus tard, euh, depuis que je te connais, c'est quand même fou à quel point t'es passionné par ce que tu fais et par ce truc-là. Enfin C'est un sujet que j'ai déjà abordé dans les autres épisodes du podcast, la, la passion, et le, surtout plutôt l'inverse, le fait de ne pas avoir de passion. Et c'est vrai que ça relève un peu limite de... enfin pas du magique, mais <rire> je suis dans l'excès ouais. total, mais, mais presque. Pour moi, te voir à tel point passionné par ça, genre limite ça m'aurait même pas inquiété en fait, tu vois
1: après ça inquiétait plus mes parents, ouais, qui, euh, qui pour eux, euh, mes parents, enfin toute ma famille, euh, fallait euh, faire des études, fallait vraiment euh, faire une licence, un master, c'était vraiment quelque chose qui était, euh, ouais, était qui, était, euh, qui était primordial à faire, et euh, donc euh, voilà.
0: Donc toi, ta sœur qui est plus grande que toi
1: Ma sœur qui est plus grande que moi.
0: Elle, est-ce qu'elle elle a été dans ce parcours-là d'études
1: Elle avait redoublé sa seconde je crois aussi, donc du coup elle, elle a fait euh, STMG, et ensuite elle est partie faire un BTS euh, en... Technique, de com technique commerciale, je crois. Ouais, Tech, de co. À tech Deco, c'est ça, à Toulouse, qu'elle a raté. Et ensuite, donc elle, créé, elle avait euh... un
0: peu quand même, euh, j'ai envie de dire, euh, plafonné le. Enfin, ouvert un peu le, le, la brèche ouais. au, au, au niveau de tes parents, C'est enfin, celle qui a dû un peu ramasser les pots cassés la première, la pauvre. Ouais,
1: et derrière, j'ai remis une couche. Euh...
0: <rire> ouais, <rire> tu les as achevées. Non, je rigole, j'espère qu'ils qu sont fiers de, de ouais. vous, tes parents, en tout cas, aujourd'hui. Pour revenir à toi, à ton parcours, donc tu fais cette première, cette terminale. Euh... C'était quoi le nom
1: euh, ST2S c'est sciences et techniques du sanitaire et du social ce qui pousse à euh, en gros euh, tous les métiers les métiers du service services sociaux euh, assistance aux personnes euh, et euh, pour aller faire euh, un, un IFSI quoi derrière un institut de formation aux soins infirmiers
0: donc après c'est quand même pas tout à fait décorrélé de, de ce que voulais quand non, même tu vois ça, ça reste un peu dans l'idée le, dans hein.
1: les matières scientifiques m'intéressaient plus il enfin, y avait vraiment une matière où j'excellais oh. malgré mon absentéisme anatomie et physiopathologie humaine j'avais euh, 17 ou 18 de moyenne. un un pas en cours, les maths ça allait à peu près, mais ouais. alors après il y avait des matières euh, alors là c'était la cata. La, la, comme la philo, bah c'était si la cata, si c'était jamais là. Voilà, déjà.
0: Bon. Donc là, ça, ça l'année avance, tu tu viens pas beaucoup mais à un moment, j'imagine que t'entends quand même parler d'APB.
1: Et alors oui, alors euh, tout à fait, une fois de plus les pompiers servent de levier ah. parce que <rire> alors, mon chef de centre euh, ma chef de centre est mise au courant de de mon absentéisme. Au détour d'une conversation, je suis puni de pompier euh, volontaire, donc euh, on me met pendant euh, au placard, au trois mois un peu au cachot, avec comme condition de, euh, si je remonte pas mes notes, on va me pousser un peu vers la porte. Quoi. En fait, à la même période où il euh, y a euh, admission post-bac euh, et euh, du coup le dernier semestre...
0: Tu te remets au boulot.
1: Quoi. Je me remets au boulot, je retourne en cours et vient le moment des choix. Et alors Ça m'intéresse pas trop parce que je veux faire pompier, mais je veux pas faire d'études. Comme en fait, je suis un peu euh, obligé d'aller en cours sous la contrainte, mmh. j'y perds un peu... Euh, ouais, tu plus goût à ça, J'ai pas goût à ça. Il s'avère que quand je me mets à aller en cours et à travailler, j'y trouve beaucoup plus d'intérêt à continuer à aller en cours. Okay. Ça devient beaucoup plus intéressant quand on s'y met. Et j'ai une professeure, alors je me rappelle plus son nom, un jour euh, me dit bah, « Est-ce que tu as pensé à ce DUT ?» Et donc, elle me parle d'un DUT euh, Hygiène, Sécurité, Environnement, donc euh, qui a... Euh, à Bordeaux, à Tulle... Il y en a 18 en France, il y en a 18 je pas... me
0: suis renseignée. Et l'objectif principal de ce DUT, c'est la science du danger et le management des risques professionnels, technologiques et environnementaux. C'est ça. On te dit, au lycée, tu vas aller étudier la science du danger.
1: Bah, moi ça me... Euh, Toi, euh... tu t'es dit chaud, c'est je plus Moi, je suis chaud, quoi. <rire> Alors non, euh, ouais, je me suis pas dit chouchou, je suis chaud. Je me suis dit, euh, comme je voulais pas continuer, mais j'étais vraiment très, très poussé par euh, mes parents. Bon, je m'inscris.
0: Et c'était un peu conflictuel chez toi, là
1: euh, Ouais. Alors, c'était conflictuel euh, par rapport à mes notes et euh, aussi par rapport au fonctionnement familial en général. C'était assez compliqué. Pendant ma première, j'habite je, je, seul. Donc, à 17 ans, j'ai un appartement à Fijac et j'habite seul parce que euh, c'est beaucoup plus simple pour, pour euh, se rendre en cours, tout ça.
0: Ouais, par rapport à ta vie perso et à donc, euh, Voilà,
1: je suis un peu taché euh, dans la nature. Donc, bon, ça m'a porté préjudice par rapport à mes notes, mais au final, sur le long terme, ça m'a appris à être un peu plus débrouillard et un peu plus mature euh, rapidement.
0: Ah bah Tu m'étonnes, t'as eu des responsabilités euh, tôt, quoi. Ouais, de... c'est ça. Ouais. Donc, tu postules, tu t as ton bac.
1: Alors, je postule et je suis refusé.
0: Ah, mince.
1: À Bordeaux, à Tulle, partout, en fait, où je postulais. Les résultats du bac tombent et euh, comme je suis allé en cours les six derniers mois de l'année, je m'en sors avec... Euh, 18 en, en physique oh. chimie, 17 en physiopathologie humaine, euh, j'avais eu une très bonne note en maths aussi, euh, voilà, ouais, euh, même en philosophie, même. philosophie, philosophie j'ai eu 12. Bah écoute, Alexis,
0: voilà. franchement, j'ai envie de te serrer la main. Voilà. Ouais, faisons-le, comme voilà, ça, Voilà, on sert à la main, micro. ouais. <rire>
1: Et du coup, euh, du coup, euh, qui ne tente rien à rien, euh, je sais pas, euh, pourquoi, je sais, en fait, je savais pas trop quoi faire. J'étais ouais, là, là j'avais fini. En fait. euh, Qu'est-ce que je fais Il euh, y avait pas de concours pour pourrait faire euh, pompier professionnel. J'avais pas d'opportunité professionnelle. J'avais pas euh, le niveau physique pour non plus. Enfin, euh, pour aussi m'engager en tant que pompier militaire, okay. qui demande un niveau physique assez exigeant. Donc, euh, j'appelle euh, le DUT euh, à Tulle, l'IUT de Tulle, et euh, bah, je leur dis voilà, euh, vous m'avez refusé. Mais j'ai eu des bonnes notes. J'ai eu. Euh, alors, je leur dis. Ils me disent bon ben, bah, on va voir. Et on vous rappelle. Et donc, ils me rappellent avec une réponse positive.
0: Je ne savais pas que tu avais fait ça. Non, donc, mais comme quoi le culot. C'est un sauvetage, quoi. Ouais, c'est veux... un sauvetage. Franchement, là, ils ont vu en toi une âme perdue. Je ne sais pas ce que tu leur as dit, mais. Euh... Bah,
1: c'est ce que je te dis J'ai eu ouais, telle ouais. note, telle note, telle note. Et ils m'ont dit, ben, bah, on non, vous mais rappelle. Bravo. Et tu sais voilà. quoi,
0: tu as bien fait de faire ça. Moi, je connais une copine aussi qui avait été pas prise en euh, bah, IUT aussi. Et en fait, elle voulait absolument celui-là. Et genre, euh, elle, c'était un peu plus tard. C'était une semaine après la rentrée. Elle les avait appelés en leur disant pareil. Et en fait, il y avait eu un désistement ou je sais pas quoi. Et finalement, elle avait réussi à. Rentrée. Donc, comme quoi, les amis, euh, écoutez-nous, si vous n'êtes pris nulle part, ne perdez pas espoir.
1: Ouais, il faut pas hésiter à appeler. Moi, je me rappelle aussi, euh, jusqu'à euh, quasiment deux semaines après la rentrée, en fait, il y avait toujours des nouvelles têtes qui arrivaient parce que, ben, en fait, il euh, y a des personnes qui sont inscrites mais qui ne viennent pas il y a des personnes qui commencent qui font cinq jours puis qu'ils partent mais oui c'est ça, ça c'est un peu la
0: loterie toujours puis il y en a toujours un qui prend ça parce qu'il attend une réponse ailleurs
1: donc euh, faut pas perdre espoir et si qui ne tente rien n'a rien un coup de bigot un...
0: <rire> <T 'inferneur.
1: rire> un coup de téléphone un petit mail euh, une petite lettre de motivation ça coûte rien par rapport ouais. à, à toutes les portes que ça peut ouvrir ouais.
0: et si ce petit polisson a su le faire vous saurez vous tous le faire, faire. <rire> ok donc là merci euh, à l'IUT de Tulle enfin franchement euh, parce que ils ont sauvé ton âme en peine ouais Tulle euh, mets nous ça sur une carte parce que alors euh, Tulle
1: euh, sur une carte c'est France euh, alors c'est dans le centre c'est euh, vers Brive c'est en Corrèze ok ok donc, je vois c'est en Corrèze okay. c'est euh, en, en dessous de Limoges à l'est euh, de Bordeaux
0: ok super ville étudiante, euh... j'imagine
1: alors c'est une ville un peu <rire> étudiante rigole. il y avait un, un IUT un un bar <rire> un NFC, un bar mais un bar éclaté au sol. Il euh, y avait quoi d'autre
0: et, et donc là, t'as quand même dû déménager
1: C'est pas très loin de chez moi. C'est à une heure de chez moi en mmh. fait en voiture. Donc euh, je déménage quand même. Je prends un petit studio et euh, et puis voilà, c'est parti pour. Euh... Et là
0: donc du tout, tes parents sont derrière toi ils te financent tout ça euh, la ouais. première année. ouais.
1: Déjà mon appartement que j'avais au lycée, c'est financé par mes parents. Donc euh, c'est une chance que j'ai eu que mes parents ils puissent me le payer et ils acceptent de me payer l'appartement. As-tu le pareil même mode de fonctionnement Donc euh, c'est euh, l'argent de, de mes parents plus euh, les APL et un peu mes revenus de pompier
0: ouais parce que là du coup tu gagnes quand même vite fait alors
1: euh, ouais alors en tant que pompier volontaire euh, dans mon département on est indemnisé tous les trimestres en fait ça va dépendre des astreintes qu'on va faire des interventions qu'on va faire peut-être euh, 200 ou 300 euros par ouais, mois, un pas plus. Quoi. Voilà, C'est une indemnisation.
0: Donc, à côté de ça, tu commences les cours. Donc, tu commences ta vie étudiante. Euh, le sujet, euh, tout ça, ça te plaisait
1: Ça me plaisait pas mal. C'était assez scientifique. Mais le niveau était, euh, était quand même au-dessus. Il euh, y avait des matières que je connaissais pas. Euh, comme euh, de l'électricité, euh, de, la, de la mécanique des ah fluides. ouais, ça. ouais. ouais okay. C'était vraiment très complet. Euh, mais euh, au final, c'était intéressant. Parce que, assez concret, c'est un débuté où il y avait pas mal de droits aussi. Donc, du droit pénal, du droit des entreprises, du droit de l'environnement. Mais euh, c'était pas ce qui me passionnait le plus. Mais euh, toute la partie scientifique euh, était intéressante. Et la partie aussi du coup, euh, sécurité euh, des travailleurs, sécurité de l'industrie. Tout ce qui est gestion de risque, gestion de crise qui était vachement intéressant. Et euh, donc voilà, la première année passe. Pas mal de travail de groupe aussi. Donc c'est intéressant, ça permet de, de s'intégrer, de faire une, une bonne cohésion.
0: J'ai déjà expliqué euh, dans l'épisode numéro 1 euh, les IUT, ce que c'est. Maintenant, c'est tu savais que ça avait changé, c'est en 3 ans les IUT maintenant euh, Ouais. C'est devenu le but, le bachelor universitaire de technologie. Ok. Voilà. Donc c'est l'équivalent d'une licence. C'est exactement ça. Ok. On va avoir un bac plus 3, maintenant c'est en... en one shot. Et on va y revenir. Tu fais cette première année, est-ce que tu as un stage
1: Non, pas le stage de stage la première année.
0: Donc la deuxième année, tu choisis quoi comme option
1: Donc il y avait euh, en fait deux options euh, à mon IUT. À Tulle, c'était sécurité civile. Donc pour pour tenter le concours de lieutenant pompier professionnel et il y avait aussi une partie du coup une option qui était beaucoup plus scientifique qui était l'option poursuite d'études études longues qui permettait ensuite de partir plus sur des écoles polytechniques ou des masters gestion de risque donc moi je prends l'option sécurité civile qui m'intéresse énormément euh, parce que il bah, y a vraiment, euh, parle vraiment pompier.
0: Ouais, donc là t'as une longueur d'avance. J'ai une
1: long... alors je veux pas une longueur d'avance parce qu'il y avait quand même une, une bonne proportionnalité de, de pompiers dans le DUT. Ah ouais. Ouais. Ok, une Bonne un proportion peut-être est... même. <rire> de pompiers. Ça c'est le côté pompier. C'est le côté hein, pompier, compris, a, il il a, dit, pas très littéraire. Il, a,
0: ouais. il a dit, il l'a dit. Oui, on remarque que ça coule un peu de source, mais il y avait quand même, vous étiez nombreux à être pompiers volontaires à côté. Ouais, euh... ouais, il y en avait pas
1: mal, euh, pas mal qui voulaient faire pompier euh, derrière. Et c'était des cours qui étaient assez intéressants, alors euh, on faisait des simulations euh, d'explosions de cuves de gaz dans un centre-ville, euh, d'un train qui transporte des produits chimiques euh, qui s'éclatent en, en, en ville, donc c'était vraiment, euh, franchement, vachement intéressant. <rire> c'était très appliqué sécurité civile, mais c'est très intéressant pour quelqu'un qui veut derrière, veut être pompier. Oui, euh, oui voilà. toi t'avais toujours ça en tête, ouais, de toute façon, ça, ça
0: t'avait pas quitté, donc... Euh...
1: Mais c'est aussi très intéressant pour travailler, euh, s'intégrer rapidement dans le monde de l'entreprise derrière. Parce enfin, que si tu veux que je rajoute un peu, que je complète un peu toutes les les cours qui avait dedans, parce qu'il y avait vraiment pas mal ouais, de. Ouais, tu
0: peux nous faire une petite énumération. Alors ouais, j'ai
1: dit il y avait du droit, pas mal de droits. pénal, droit de l'environnement, droit du travail. Partie scientifique, on avait euh, du nucléaire, de la radioprotection, de euh, la biologie. Vous faisait des prélèvements partout dans le On cultivait des des bactéries. Euh, après, il y avait la partie euh, mécanique des fluides, calcul de des forces, Mais, tout ouais. ça. Euh, qu'est-ce qu'on avait d'autre, ouais, et la, toute ouais. la partie où on faisait exploser des trucs. Ça
0: s'appelait comment cette matière <rire> Je sais plus comment ça s'appelait, <rire> mais c'était trop cool. C'est quand même hyper complet, tu vois, je savais même pas que ça existait, Après, je savais que t'avais fait ça et tout ça, mais euh, je, tu vois, j'avais pas le, le détail euh, de ce que tu faisais. Et...
1: Mais c'est super, euh, ouais, c'est super, euh, c'est assez complet en fait, et c'est ça qui est bien, c'est que quand on est un peu, euh, on a vite euh, un peu perdu ou qu'on a tendance à vite euh, se être distrait. Si on a des matières qui nous intéressent moins, on peut se rattraper sur d'autres.
0: T'es pas assis euh, derrière ta chaise à écouter un prof qui parle quoi. Beaucoup de projets. De... Ouais.
1: Et l'avantage de l'IUT par rapport à la licence, c'est qu'on est plus, euh, on est quand même plus encadré. Mmh. Donc quand on est un peu un électron libre, c'est bien, on est encadré et on nous pousse un petit peu à travailler. Donc c'était vraiment. Ouais
0: ouais, l'IUT euh, toujours pareil, format un peu lycée, donc euh, ouais. cool. Ok, du coup, euh, donc là, cette fois-ci, stage.
1: Stage. Alors, faut dire qu'en parallèle à mon IUT, j'ai tenté le concours de pompier professionnel.
0: Donc là, en cette deuxième année
1: Donc, entre la première et la deuxième année. Donc, pompier professionnel, on appartient à la fonction publique, on est fonctionnaire. Donc, du coup, c'est un concours euh, de la fonction publique. Voilà. <rire> oh, ah. big brain donc, euh,
0: tu voulais devenir fonctionnaire quoi voilà, je voulais ouais, devenir... voilà. Non, arrête voilà. de faire le j'avais euh...
1: pas mal de collègues qui voulaient euh, qui faisaient ce concours là donc euh, en 2018 c'était il y a un concours qui a été ouvert c'est par zone euh, de défense donc euh, je crois qu'il y a 6 ou 8 concours et donc il y a 3 épreuves donc l'après l'admissibilité euh, c'est euh, en gros un écrit avec un QCM et un texte de français euh, une dictée c'était voilà une fois qu'on a réussi cette première partie on peut accéder au test euh, d'admissibilité donc ils sont euh, des épreuves sportives. Avant c'était un euh, luc léger, euh, de la natation, tout ça, maintenant c'est un parcours. Euh, toutes ces infos-là, elles sont sur le site pompier.fr dont on a parlé Juliette au début. Et ensuite, euh, quand on réussit euh, les épreuves d'admissibilité, on peut passer à euh, l'épreuve d'admission qui est anorale.
0: Et, euh, et donc tu l'as, tu l'as pas. Et
1: donc du coup, euh, à l'épreuve de préadmissibilité, euh, étonnamment, la dictée ne passe pas. Voilà. Oh. Alors, j'avais pas... Euh, tu pas, pas les dictées Non, je m'étais bah, pas préparé. Tu peux en partir fait. l'épisode
0: de... qui sort la semaine prochaine, tu verras que moi non plus, j'aimais pas les dictées. Ouais. <rire> Mais... Sans... Euh... <Ils> <rire> Pourquoi
1: Bon, <rire> ouais, pas, pas de spoiler. Ouais, non, je ne spoile pas, je ne spoile pas. Mais... Euh... Ouais, non, alors, j'ai pas préparé mon concours. Je suis allé au concours de pompiers. Ce que j'ai toujours voulu faire, mais je ne l'ai pas préparé. Je pense que c'est vraiment un manque de maturité. De... Comme c'est les études, euh, on paye mon appart, euh, je vis un ouais, peu la vie à la couche. Cool. Tu
0: fais exploser des trucs en cours. Voilà, ouais. je
1: me laisse peu, <rire> un peu porter et je ne travaille pas et je ne prépare pas mon concours. Donc du coup, euh, échec.
0: et ouais bah Après, en même temps, hein, on n'a rien sans rien. Hein. On n'a rien sans rien, ouais. exactement. Ouais. Si, c'est l'expérience. C'est l'expérience. C'est donc une première expérience ouais. pour moi. Ouais. Et, les, et les échecs, euh, c'est important. Tout à fait. Parce que c'est ça qui va t'aider après à avancer.
1: L'important, euh, c'est pas grave de tomber, ce qu'il faut, c'est se relever.
0: Waouh, Alexis, waouh, waouh, waouh.
1: Mais euh, euh, c'est pas un échec, euh, au final... Euh, Mais oui, c'est un mal pour un bien. C'est un mal pour un bien parce que ça m'a permis de continuer mes études. Sinon, ça veut dire que je faisais pas la deuxième année de mon DUT.
0: Une année d'études, de... ça n'est pas reconnu, ça ne sert à rien. Et oui, tout à fait. Ouais. Enfin, ça sert à rien. Si, ça sert à à recommencer autre chose derrière, à avoir une passerelle. Mais, ouais, mais dans non. ce cas-là,
1: ça m'aurait servi à rien de, ouais. de m'arrêter là, quoi. Et
0: euh, donc, tu fais ta deuxième année. On a déjà parlé de, des options. Oui, options sécurité ouais. civile. Et on était arrivé au stage. Au stage, oui. Donc, donc euh... est-ce que ton IUT te prépare à ça
1: Alors, euh, préparer, non, euh, pas tant que ça. Enfin, euh, si, un petit peu à travailler en monde de l'entreprise. Mais euh, ce n'est pas non plus euh, une grosse prépa, quoi. Ouais. Euh... Donc, on, on, on a pas mal de cours, euh, néanmoins, sur la rédaction d'un CV et d'une lettre de motivation. Voilà, je fais mes petites lettres de motivation, mes petits CV. Je cherche un, un stage dans les entreprises qui sont à côté de chez moi. Alors, je me rappelle avoir postulé dans, les, dans un SDIS, donc dans le SDIS de mon département, chez les pompiers de mon département. Mais euh, ils ne prennent pas de stagiaires... Euh, de ce niveau d'études là quoi. Okay. Ils font des stages quoi, de troisième. Euh, Alors se 10 c'est service départemental d'incendie et de secours. Donc je postule dans des entreprises, euh, voilà, euh, vers chez moi.
0: Tu as un secteur en tête ou c'est vraiment Alors
1: euh... j'ai un secteur, c'est faire mon stage. Voilà. Ok. J'ai <rire> pas, <de, rire> pas de secteur de prédilection. Bah, étant donné que les pompiers la porte est fermée. Ouais. Bon, tu me te sur ce y a, un peu,
0: euh, ouais. Euh, tester, limite euh, autre chose quoi.
1: Voilà. Alors euh, bon, euh, chez moi euh, dans Figeac il y a deux grandes entreprises euh, de secteur aéronautique. Mm donc euh, qui sont RATSI, FIJAC et euh, FIJAC Aéro. Je postule là-bas, donc euh, c'est pour faire euh, de l'analyse des risques et assister euh, le responsable HSE euh, d'un service dans ses missions.
0: HSE, Hygiène, Sécurité, Environnement.
1: Tout à fait. Et du coup, euh, j'ai un entretien avec le chef du service euh, et les DRH.
0: Ok, ça se passe bien.
1: Ça se passe bien, hein. ça, euh, voilà. Et donc, euh, quelques jours après, bah, j'ai une réponse favorable pour aller faire mon stage de 3 mois. 3 mois, ouais, ouais.
0: Par exemple, là, les entretiens, on te pose beaucoup de questions sur le fait de ton engagement euh, de pompier. Alors ouais,
1: c'est sûr que c'est vraiment euh, un, une plus-value pour moi. Ouais. Je pense que les gens voient à travers ça euh, de la maturité,
0: oh. un peu plus. <rire> Alors que Dieu sait que c'est pas ton fort. C'est pas mon <rire> fort, mais
1: non, si quand même, ça dépend les, les certains ouais, points. Non, la maturité pas. et une... Euh, une, une certaine rigueur, une certaine, rigueur, une bah, certaine ouais. fiabilité.
0: Bah, ça, c'est clair et net. Je pense que les gens ont aussi confiance. Ouais, en... plus de confiance. Ouais, clairement, ouais. Ouais,
1: beaucoup plus. Donc, du coup, euh, ça me permet voilà, d'accéder de, de, à, ce, à ce poste de, de stagiaire.
0: Et donc, là, tu fais ton stage et donc, je
1: fais mon stage là-bas. Euh, ça se passe bien. Ouais, ça se passe plutôt bien. Ça me plaît pas tant que ça, mais bon, euh, l'équipe est cool. Euh, J'ai quand même pas mal d'autonomie. Donc, euh, je suis quand même quelqu'un qui aime bien son autonomie. Euh, donc, ça me Correspond pas mal.
0: Okay. Et là, tu peux pas sécher, ça se passe comment de pas Et alors là,
1: je peux pas sécher. Euh, ça m'est déjà arrivé. Encore là, quand même, j'ai réussi à, <rire> à ne pas refaire. À, à
0: ne pas refaire chez vous. À ne pas
1: refaire... Euh... Cette cascade a été réalisée par des professionnels. <rire> <rire> non, euh, je... non, vraiment, très peu d'absentéisme. Enfin, euh, c'était, c'est vraiment... Euh...
0: Ouais, de temps en temps, quoi. Voilà. Même pas, non. Ça a Un ou deux feux de forêt. Euh, ça a dû être une ou temps deux fois. Ça...
1: Non, non, franchement, ça a dû être une ou deux fois. Ouais. Euh, parce qu'il y avait ce truc que... Enfin, c'est le milieu professionnel, quoi. C'est ouais, vraiment, oui. c'est pas l'école.
0: Non, mais c'est clair que ça change tout. En hein. on... toute façon, on s'en rend vite compte hein, que bah, déjà, c'est, enfin, c'est pas la même ambiance. T es avec des gens qui ont, qui, qui sont, sont plus vieux. matures, qui sont, ouais. adultes, ouais. qui sont des adultes, Qui sont des adultes. c'est ça. Tu rentres dans le monde des adultes. Ouais. <rire> là, là, Alexis, ça a dû te faire tout drôle. Ça m'a fait tout drôle.
1: <rire> Parce que tu côtoyais déjà pas, même pas mal d'adultes avec les oui, personnes bah, à côté. Oui, non, mais c'est clair. Mais non, voilà, c'est un, un peu le pas dans le monde de l'entreprise, donc dans la, dans la, dans la grande. Dans la vie des grands, quoi.
0: Ouais, dans le grand bain. Dans le grand bain. Ok, donc tu finis ton stage. tu euh... Et là, est-ce que tu te dis, bah tiens, je vais retenter le concours euh, pompier
1: Alors, il n'y a pas de concours à ce moment-là.
0: Est-ce que tu peux le passer tous les ans Ça se passe comment ça y Alors,
1: en fait, c'est un concours qui est ouvert. Alors, il a été ouvert en 2018. Et ça a été réouvert en 2018. 2000... 21.
0: Et mais c'est quoi? C'est quand il manque du, des effectifs? Ah ouais, c'est ça.
1: En fait, euh, chaque département euh, a besoin de euh, tant de pompiers professionnels pour okay. armer euh, ses camions. Voilà. Ils, quand il y a besoin de monde, euh, je pense que, je sais pas exactement comment ça se passe, mais ils doivent faire remonter euh, les informations et un besoin. Et euh, quand il y a un gros besoin, ben, bah, ils ouvrent des postes. Okay. Ou alors aussi avec l'anticipation des départs à la retraite. Euh,
0: voilà. Ouais, ouais, c'est un truc qui doit être calculé. Ok. Donc là, tu finis ton stage et ben, bah, pas de, pas d'ouverture possible. Pas
1: d'ouverture possible. Et euh, c'est un peu comme euh, pour le, du lycée à, au débuté. Bon,
0: tu te laisses un peu porter euh, par le flow
1: Beaucoup porter <rire> par le flow. Donc j'entends parler euh, d'une licence euh, L3 QSSE, donc qualité, santé, sécurité, environnement en entreprise, qui est à Toulouse. Alors je postule à cette licence-là. Il me semble que je postule euh, dans une autre licence à, à Montpellier. Enfin, euh, pas mal de trucs. Finalement. Et c'est des
0: trucs dont te parlait ton IUT ou c'est toi qui te renseignes et qui va chercher
1: ça euh, C'est un peu des deux. On rappelle qu'on était un peu plus encadré sur la poursuite. Et euh, aussi avec euh, APB.
0: Non, mais euh, ça y est, nous c'était fini. là.
1: Mais en, si, je me rappelle, m'être inscrit sur un site. Non
0: Ah, peut-être, je sais si pas. Je sais plus. Mais, ouais, peut-être. Il, il me semble hein, qu'il y ouais. avait
1: un truc où tout était... ou ouais, alors peut-être que je confonds. Bon, en tout non, cas, j'avais plus... eu pas mal de de, ouais, de licence, des... euh voilà, je me ouais, pas Ouais, puis après de trucs. quand
0: même, quand tu te spécialises un peu, euh, j'imagine que les gens que t'avais rencontrés, ils, ils, ils allaient poursuivre aussi un peu dans ça. ces voies -là.
1: Donc on s'échange un peu les... les... Ouais, enfin, les... ils passent un peu leurs recherches. Enfin, ils me donnent leurs recherches, pas trop en échange. <rire> parce que bon, c'était pas trop, voilà, c'est porter par le ouais. par le move. Mais donc, euh, voilà, je m'inscris okay. pour euh, plusieurs licences et je suis pris à la licence à, à Toulouse, quoi.
0: Super ouais. licence.
1: Super licence. Où j'ai rencontré euh, euh, Juliette.
0: Voilà, c'est là que j'interviens dans sa vie. Donc moi, je suis prise à cette licence aussi, euh, un peu euh, comme toi, euh, portée par le flot. Voilà. Et là, j'arrive à Toulouse, euh, je rencontre ce gros déglingo. C'est moi. <rire> c'est lui. C'est moi. Euh, non, euh, en fait, c'est Alexis, ce que je me rappelle de toi en licence, c'est euh, ton logiciel de pompier. Ouais. Genre je sais pas si c'est un nom ce truc.
1: Ouais ouais c'est euh, Artemis.
0: Voilà donc je sais pas ce que c'est mais alors il était toute la journée là-dessus et on avait cours. Hein. Enfin bon on était en alternance donc on avait pas tout le temps cours mais dès qu'on était en cours et il était du matin au soir là-dessus il savait te dire combien il y avait de camions qui étaient déployés en ce moment en même à tel endroit, à tel endroit et machin et trucs et tout. Et ouais bah nous on se demandait ce que tu foutais là quoi.
1: <rire> ouais ouais c'est ça permet de voir les interventions qu'il y avait chez moi. Pas okay. très intéressé par la licence non plus.
0: Non, mais alors du coup, on n'a pas dit c'était en alternance. Toi, c'était un choix l'alternance ou c'était un peu pareil Ça a coulé de source comme ça, ça s'était présenté
1: Alors, il me semble que j'avais été pris pour une autre licence qui n'était pas en alternance, euh, mais euh, j'avais été beaucoup plus attiré par la licence en alternance, déjà parce qu'on était payé. Ouais. Donc, ça permettait d'avoir un peu plus en autonomie pour créer une dynamique de, de cours euh, et euh, pas tout le temps être en cours en fait pendant pendant un an. quoi, Avoir du travail en entreprise, sachant que... Là où j'avais fait mon stage, ça s'était bien passé. Et donc, mon, mon tuteur m'avait dit que je pouvais continuer ma licence. Comme lui, il avait besoin de quelqu'un, il avait dit qu'il pouvait me garder à ce poste-là. Voilà.
0: Donc, là, ça, ça coule un peu de source. Donc, du coup, comme tu le disais, la licence, enfin d'ailleurs, on ne l'a pas dit, c'était à l'IAE de Toulouse, en partenariat avec une, une école privée de QSE qui a été Sécurité Environnement. Et donc petit topo sur les IAE, donc les IAE ce sont les instituts des administrations et des entreprises, c'est l'équivalent en gros des écoles de commerce euh, à l'université, nous c'était particulier parce que c'était en partenariat avec une école privée, mais sinon euh, on va dire le parcours classique de euh, d'IAE c'est surtout connu pour euh, ses masters, donc il y a 500 masters dans 35 IAE en France. Oui. Donc, euh, les effectifs, ils sont assez euh, réduits. Donc, il n'y a pas plus de 250 étudiants par promo. C'est pas la fac où il y, y a 1500 personnes, quoi. Et euh, la spécificité, c'est que tous les euh, enseignants, c'est des chercheurs ou au minimum des docteurs. Et le gros avantage d'un IAE, hein, c'est son prix, qui coûte euh, finalement 170 euros pour la licence et 243 euros pour le master. Sachant qu'en quand tu boursier, j'étais boursière, tu ne débourses pas un centime. Ok, ça c'est top. Donc ça, c'est quand même un truc qui est euh, hyper, hyper, hyper cool. Euh, par contre, pour y rentrer, bah, bien entendu, il y a un concours. Après, nous, on est rentré en licence, c'était un peu différent. Mais euh, quand tu te veux passer un master, il y a un concours qui s'appelle le concours IAE Message. Voilà. Bref, je referme ma parenthèse. Euh, on fait cette licence. Alors, raconte-nous un peu comment ça s'est passé pour toi.
1: Pas top, top. Alors, j'étais pas du tout intéressé. Et ce que je disais tout à l'heure par rapport au DUT... Quand on arrive en licence, le volume de connaissances à avoir, euh, j'avais beaucoup de connaissances sur tout le milieu HSE, et en fait, comme dans cette licence, il y avait pas mal de personnes qui venaient pas du tout du milieu HSE, on reprenait vraiment la base, 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 et donc euh, ça m'intéressait, enfin euh, c'était que des choses que j'avais ouais, déjà, déjà... vues, que je connaissais, donc très difficile de se mettre dedans. Et en plus, on faisait plus exploser des trucs. Ouais. Donc, alors là, euh...
0: ouais, là, on était revenu dans un module beaucoup plus classique, assis voilà. derrière des chaises.
1: Ça m'intéressait pas du tout. Arrivé au mois de janvier, euh, bah, je voulais partir. Je voulais partir, donc j'avais été voir euh, euh, Madame. Elle euh... retire les noms. Je sais pas.
0: Peut-être je mettrais des bips. bip bip.
1: Et du coup, euh... <rire> du coup, euh, je lui dis que je voulais partir, que ça me plaisait pas, et finalement, euh... alors je sais plus pourquoi, je suis resté.
0: Parce que tu avais des bons copains. Parce
1: que j'avais des bons copains et euh, et je sais plus qu'est-ce qui avait motivé. Euh... Non
0: mais en vrai, enfin moi je me rappelle qu'on on était nombreux à un peu se poser des questions et se demander ce qu'on faisait là. avait vraiment... Et en fait finalement on continuait euh, euh, on parce séporté. que ouais non mais c'est surtout que tu vois on se disait aussi bon euh, comme tu dis tu vois on est en janvier est-ce que c'est le moment de tout lâcher euh... bon en vrai moi je me suis quand même posé deux fois la question mais euh, je pense qu'on s'était un peu tous euh, encouragé les uns les autres ouais. à pas lâcher quoi. Ouais. Et ah, je, euh, je, bon, nous, ça s'est arrêté après la licence. Hein. La plupart ont continué en master. Ouais. Ils ont eu du courage.
1: Mais euh, donc voilà, janvier. Puis après, il y a le Covid qui est arrivé. Ouais. Alors, euh, para... en parallèle de ça, c'est en janvier euh, donc de cette année 2020 que j'ai commencé à faire le parcours euh, pour rentrer pompier à Paris.
0: Voilà. Et là, tu en avais entendu parler depuis longtemps
1: Et alors, ouais, bah, je, je... je savais qu'il n'y avait pas de concours professionnel. Le milieu professionnel m'attirait moins que le milieu militaire. Et puis, il y avait ce, aussi ce milieu entreprise qui correspond plus au milieu professionnel qui me, euh, voilà, ça me faisait vraiment partir sur un milieu militaire. Et les opportunités que proposait le milieu militaire étaient beaucoup plus intéressantes pour moi. Okay. Enfin, m'intéressait plus.
0: Janvier 2020, c'est un peu le tournant de, du cheminement euh, qui était jusqu'à là un peu fou. Voilà. Euh... En
1: fait, en parallèle de euh, que je suis allé voir euh, bip. le bip <rire> pour dire que je voulais partir, ben, euh, je me suis lancé euh, j'ai pris mon courage à deux mains et je suis allé au centre d'information et de recrutement des forces armées, qui est la structure euh, qui permet de d'informer et de recruter euh, pour entrer à l'armée, que ce soit dans l'armée de l'air, dans l'armée de terre ou dans la marine nationale. Et euh, donc euh, voilà, c'est des conseillers, euh, c'est des militaires qui qui nous conseillent, qui peuvent répondre à nos questions et nous accompagnent dans la création d'un dossier euh, vers les tests et ensuite vers une intégration euh, sur les tests d'un milieu militaire.
0: Ok, donc du coup, tu, tu fais tout ça. Tu sais que je me rappelle pas du tout que tu as fait tout ça.
1: Et alors, je l'ai fait un peu en Soum en Soum. Et ensuite, en il fait, y, ouais, y, le en le ouais. y a eu le Covid, en fait. Il y a eu le Covid, en Il y le Covid qui est arrivé euh, un mois ou deux après. Ouais,
0: c'était début, enfin, c'était milieu mars. Et ouais. on a, enfin, du coup, tu étais en chômage. Enfin, en fait, on est, moi, j'étais au chômage.
1: Non, moi, j'étais, enfin, euh, si, j'avais deux, trois, un, un jour par semaine, je crois, chômage ouais. partiel. Et ensuite, j'avais cours, enfin, euh, il y avait les cours. Et après, je travaillais quand même en télétravail.
0: Et, et donc, du coup, je me rappelle qu'est-ce qui s'est passé là pendant ce, pendant ce confinement, Alexis?
1: Alors, comme j'ai été voir au centre de recrutement des forces armées, le CIRFA, ben bah, on m'a dit qu'il fallait que je fasse du sport. Donc j'avais déjà, j'étais déjà un, un peu sportif parce que pompier oblige. Pour quoi. pompier oblige quoi. Et puis je savais que quand même la finalité de mon métier et les chiens se rapprochaient, c'était qu fallait que euh, je fasse du sport quoi pour être pompier. Je me suis mis au sport euh, beaucoup. L'avantage euh, du Covid, euh, c'est quand même que ça m'a permis d'avoir beaucoup plus de temps chez moi pour m'entraîner. Voilà, euh, les jours où on avait cours en télédistance,
0: euh, c'est-à-dire tous les jours. C'est-à-dire
1: de... tous les jours, euh, ben bah, bon. je... je...
0: Des squats. Je faisais, je faisais ouais.
1: des squats, quoi, <rire> et des tractions. Et donc, euh, voilà, j'ai commencé le, le, le cursus. Alors, ça a été très ralenti, le, le, le recrutement. Euh, normalement, c'est beaucoup plus rapide que ça. Moi, ça a mis... Entre le moment où j'ai commencé, donc en janvier, je suis rentré chez les pompiers à Paris en décembre. Donc, ça a mis moins un bien, an. Il y a eu Covid, ils avaient ouais. arrêté de faire les tests, tout ça.
0: En parallèle de ça, tu, finis, tu vas quand même jusqu'au bout de ta licence
1: Alors, ouais, je finis, euh, je finis la licence. Alors, euh, je sais pas comment... Je, Vraiment, c'est c'est un hold-up. Euh... Je me rappelle avoir eu une note éliminatoire en, ah oui. en Excel.
0: Ouais, ah oui, je me rappelle de ça.
1: Euh, Qu'ils ont rattrapé. Ouais. Gentiment. Du coup, j'ai quand même eu une mention.
0: <rire> c'est n'importe quoi, mais pas enfin, franchement bravo.
1: Mais euh, là, je suis arrivé au moment où je me suis pas inscrit en master parce que je savais que euh, c'était, j'avais fait le tour quoi, ouais. le milieu de l'entreprise.
0: Tu savais que ça allait être en décembre les. Euh... Alors, je savais
1: pas du tout. Pour moi, ça allait être beaucoup plus proche que ça. Donc du coup beaucoup de sport et je savais pas encore si je faisais pompier à Paris ou à Marseille. Donc euh, un et peu. Et ça, ça se décide comment Alors ça se décide comment Ben en fait euh, un peu difficile de récupérer des informations. C'était vraiment un, un grand questionnement de ma vie parce que ça allait euh, vraiment impacter euh, ouais, le, le reste. reste de ma vie quoi. Donc euh, j'ai appelé des des collègues que je connaissais euh, du les collègues <rire> du milieu pompier volontaire qui euh, étaient soit à Marseille soit à Paris qui eux avaient fait euh, ce parcours là avant moi. Et pour avoir des informations, euh, voilà. Donc les questions que je me posais, c'était ben, le rythme de garde, à quel rythme je vais travailler, quel rythme je vais avoir des jours de repos, quelle opportunité professionnelle ça va m'apporter. En fait, la possibilité d'avancer en grade, de monter en responsabilité, c'est pas la même à Paris et à Marseille. Donc c'est pas le même corps d'armée, donc c'est pas la même possibilité. Et donc voilà, c'était des... Puis où est-ce que je veux habiter Est-ce que je veux habiter à Paris Est-ce que je veux habiter à Marseille Donc ça, c'est des questions qu'il faut se poser avant de ouais. faire ce choix-là, parce que comme c'est militaire, une fois qu'on a signé notre contrat, euh, on est dedans, quoi.
0: Tu peux moins facilement euh, bifurquer, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, décembre 2020, tu intègres la BSPP, ouais. la Brigade de Sapeurs-Pompiers de Paris ouais. Si je puis dire, qui est la plus grande entité de sapeurs-pompiers en France et la troisième unité d'élite de pompiers au monde. Waouh! Wow. Ouais. Qui est composée de 8500 femmes et hommes et qui, euh, qui mène des actions dans, euh, donc à Paris et euh, dans trois départements limitrophes. Une
1: de la petite couronne, ouais.
0: voilà Voilà. C'est-à-dire 124 communes, 7 millions d'habitants. Donc les conditions d'admission, c'est. Un peu la même chose que ce qu'on a dit tout à l'heure. Nationalité française, quasi-judiciaire vierge, avoir entre 18 et 25 ans, une bonne condition physique, minimum un brevet des collèges et avoir son permis. Donc c'est bon, tu avais tout coché C'est bon,
1: je vais tout cocher Pour revenir sur le parcours un petit peu, pour accéder jusque-là, comme il euh, y a la partie euh, militaire, on doit faire tout le, tout le cursus de recrutement militaire. Quand on commence, on va ensemble centre d'information et de recrutement des forces armées où on commence à constituer un dossier. Euh, eux, ils vont un petit peu nous aiguiller... Et ensuite, quand on a un peu plus ficelé tout ça, on est envoyé dans des centres de, de tests, en fait, où on va faire des tests physiques, psychotechniques, anglais, français, et une visite médicale. Donc, euh, c'est pour voir, en fait, si, euh, si on a le niveau physique pour intégrer une unité. En fonction de ce niveau physique-là, ça va nous ouvrir ou nous fermer des portes. Et pareil pour le médical, si on a... Euh, des problèmes médicaux, ça peut nous poser préjudice préjudices pour bah, suivre tel ou tel parcours. Et après, quand on a fait un pack plus deux, on a le test d'anglais à faire, et euh, du français et du psychotechnique. Euh, c'est sur deux jours. Euh, moi, je l'avais fait à Bordeaux. Pour faire ces tests-là, euh, moi, je venais de Fijac. On n'a pas à payer les billets de train, tout est payé par l'armée. Si on n'a pas trop les moyens, ça permet de, de pouvoir aller faire ces tests. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir de l'argent de côté pour pouvoir faire ces tests-là, c'est ouvert à tous. Euh, quelques mois après, on a les résultats.
0: Et ça, c'est pour euh, Paris et Marseille Non, c'est militaire. Ça, c'est
1: tous les militaires. Que ce soit la terre, l'air la... ou la marine, c'est pour tout le monde pareil. Et après, il y a une spécificité donc pour les pompiers de Paris. Je ne sais pas si c'est toujours d'actualité. C'est euh, des tests spécifiques, euh, de sélection spécifique pour les pompiers de Paris. Donc là, pareil, on est convoqué euh, à Paris pour euh, faire euh, ces tests-là, qui sont composés euh, de tests de natation, de tests euh, physiques avec traction euh, et un parcours sportif et ensuite on va avoir euh, un test de connaissances sur euh, les pompiers de Paris donc en fait c'est un peu euh, ce que nous a ce que nous a dit Juliette avant euh, ces connaissances là mmh. plus euh, euh, un peu l'histoire de la brigade et euh, rapidement son fonctionnement et ensuite on a un entretien avec un recruteur et en, donc suite à ça si euh, on correspond aux critères et eh bien on reçoit un coup de de bigot, un coup de <rire> un coup de téléphone qui nous dit bah, que euh, on peut intégrer à telle date euh, la brigade
0: mais alors là, euh, c'est là où tu pars en formation.
1: C'est ça. Donc dans, euh, le fort. dans le fort de... Alors, ça a changé. Moi, je l'ai fait, c'était au fort de Villeneuve-Saint-Georges. Et c'est 4 mois de formation. Euh... Alors, moi, je l'ai fait pendant le Covid, donc c'était un peu aménagé. C'est intense, ça. Mais c'est un... intense. Donc, c'est 4 mois euh, euh, où on va faire une partie avec une formation militaire, une partie euh, secours à victimes. On va partir après sur la partie euh, feu.
0: Je pense pas que tu t'aies des chiffres, mais par rapport à ta promo, aux gens que tu voyais, euh, j'imagine que l'entonnoir, il se resserre.
1: Alors l'entonnoir il se resserre euh, ouais, mais euh, en soi euh, la plupart des personnes qui sont là elles sont motivées et donc ça travaille dur, ça se tire vers le haut, il y a une grosse cohésion ouais, et donc un en fait il euh, y, ouais. y a vraiment ouais il y a vraiment c'est on vit euh, c'est des moments qui sont difficiles parce que ben bah, on est loin de chez nous, c'est très exigeant euh, physiquement et et mentalement ouais. et psychologiquement. Mais euh, c'est ce qui fait la force de la brigade, c'est que derrière ça crée une cohésion et ça nous permet de nous, de nous dépasser. Et on va vraiment chercher euh, au fond de soi euh, ouais, les limites. limites c'est magnifique.
0: Ouais, ce que j'allais dire, c'est ouais, un truc de fou quand même. D'ailleurs, est-ce que tu peux vite fait nous parler euh, de, des filles, de la place des filles dans, dans ce milieu-là
1: Alors, moi, dans ma section, euh, donc on est, quand j'ai été recruté, il me semble qu'on était 80, euh, donc le, le contingent. Et dans ces 80-là, il y a deux sections. Donc, de 40. Alors, moi, dans mon groupe, il y avait des, donc, on dit des féminines. Il y avait, <rire> okay. euh, il y avait donc, On dit féminin. des féminines
0: et des masculins ou...
1: Non, on dit des féminines. C'est les féminines. Voilà. Ouais, bah, super. Je peux pas, c'est, ouais, okay, c'est le, 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 le terme qu'a employé. Ben, elles ont, euh, elles ont la même formation que nous. Il euh, n'y a pas de, pas de il n'y a pas de distinction euh, que ce soit positif ou négatif, en fait. On est vraiment tous euh, logés à la même enseigne. Alors euh, sur les activités physiques, euh, euh, sur les barèmes, euh, elles ont euh, c'est adapté. Mais sinon, elles font la même formation que nous. Et pour moi, je me rappelle que ça se passait vachement bien. Elles étaient vachement bien intégrées au groupe. Il y avait pas de problème de sexisme, quoi, euh, ouais. de mecs qui que ça gênait. En fait, c'était vraiment. Euh, en fait, on n'était pas des et pas de mecs ou pas de filles. On était tous des des continges, quoi. Ouais. Les continges, c'est comme on est du même contingent. on est des comptages. On est tous, le, on est tous là pour être pompiers de Paris, on est tous euh, des sapeurs.
0: C'est vrai que, tu vois là, juste hier, je suis tombée sur une vidéo d'une nana qui... Bah, je pense pas que ça soit pompier de Paris, mais... Euh, non, c'est qui... pompier volontaire, je ouais, vu, là, sûr. Tu l'as vu, voilà. Elle disait qu'elle avait été discriminée et tout. Mais ouais, après, euh, c'est toujours pareil, hein. dans tous les milieux, euh, les filles, euh, il faut... Enfin, les filles et les garçons, hein, on peut être discriminés pour plein de raisons différentes. Mais c'est vrai que ce milieu-là, c'est quand même hyper masculin, c'est militaire. Donc, euh. Alors, c'est sûr que la question.
1: dans tous les milieux, il y a des connards qui respectent pas la place de la femme. Après, euh, je pense que à la brigade, ce fait qu'on soit un garçon ou une fille, faut faire ses preuves, faut montrer qu'on a envie d'être là, faut travailler et derrière, ben, en fait. Euh souci quoi ouais.
0: merci d'avoir éclairé ma, ma pensée là dessus euh, après j'ai juste noté autre chose et c'est pour les gens qui nous écoutent et donc comme on l'a dit ça demande beaucoup de rigueur et un gros investissement euh, physique. Euh, ouais, tout ça. Physique
1: et, et mentale aussi. Et mental
0: ouais. Mais il euh, y a des gens qui malheureusement, comme tu le disais, par exemple, tu es inapte parce que euh, pour euh, X ou Y raison, tu as un problème de santé ou n'importe quoi, bah, tu, ton rêve peut s'envoler. Donc euh, il existe des métiers de soutien. C'est tout ce qui va venir autour du métier de pompier à proprement parler. Donc ça va être euh, bah, tous les gens qu'on va trouver euh, en caserne, par exemple.
1: Bah, en fait, la brigade, c'est organisé comme une entreprise. Donc il va y avoir les pompiers de terrain. Donc, ceux qui vont être dans les casernes, qui vont monter dans les camions. Et aussi, ceux qui sont dans des, plus dans des bureaux et qui vont s'occuper... Donc, en général, c'est plus des officiers euh, qui vont s'occuper de tout ce qui est euh, préparation, administratif, euh, voilà. Et il y a aussi des spécialistes qui vont être, eux, euh, dans... Euh, on a des chauffagistes, on a des carrossiers, des électriciens, ouais. des informaticiens. Il y a vraiment tous les corps de métier qui sont représentés parce que, comme ça, ça permet à la brigade d'un peu s'autosuffire.
0: Ça vous permet d'intégrer... Euh cette unité un peu d'élite militaire et tout ça de vivre dans ce dans cette cette entreprise cette famille ouais. j'ai envie de dire tout en exerçant votre cœur de métier dans votre domaine de compétence
1: c'est ça enfin, c'est une entité qui, qui est vachement intéressante parce que ça propose plein d'opportunités professionnelles et de, de possibilités d'avancement et dans la vie à côté il bah, y a beaucoup d'avantages avec ouais. le statut militaire on a tous les avantages bah, les inconvénients qui vont avec mais il euh, y a plus d'avantages D'inconvénients. Ouais, à mon, à à mon goût. À mon goût. Ouais.
0: Donc, euh, on ferme cette grande parenthèse, mais euh, tu euh, vas dans ce centre, tu fais tes 4 mois euh, non sans peine. Non sans peine, ouais. Mais tu t'en sors, donc vous étiez 80, euh, il n'en restera qu'un. Donc, vous étiez 80, à la fin, vous êtes combien
1: Je sais pas, euh, il me semble qu'on était devait être 60-65.
0: Ouais, donc ça divise quand même euh, d'un quart.
1: Il y a les personnes qui, en fait, euh, se rendent compte que ça leur correspondait pas. C'est pas grave. Faut mieux se dire, que je pense que ça nous correspond pas, et plutôt que de foncer tête baissée dans quelque chose et de le subir. Et ensuite, bah, il y a les personnes qui se blessent, malheureusement, parce que comme c'est assez éprouvant, mmh. euh, on peut se blesser, et puis, des fois, il, bah, histoire d'une cheville, c'est vite arrivé. Ou les personnes qui attrapent le Covid. Eh oui, parce qu'on a plein Covid.
0: Ok, Et si tu attrapes le Covid, tu dois repasser la... Eh ben, si on attrape
1: le Covid, euh, on revient euh, deux mois après. En fait, il y a des contingents tous les mois. Si on est remédié, en fait, on revient un mois ou deux en avant.
0: Donc, toi, ça ne t'arrive pas, bien, bien heureusement. Non. Un Alors, j'attrape le
1: Covid à la sortie de Villeneuve. Oh. Arrivé en caserne, j'attrape le Covid.
0: Donc, là, ça se passe comment tu, tu choisis ta caserne?
1: Donc, euh, une fois qu'on a fini notre formation, on fait euh, des vœux pour euh, aller dans un groupement. Donc, il y a trois groupements euh, géographiques. On fait une liste de euh, un souhaits. Et on est envoyé euh, vers. Euh, dans une caserne. Dans une caserne. Euh, euh, dans, dans, un de, ses... dans un de ces groupements.
0: Donc, là, tu sais euh, en quel mois, euh, dans quelle caserne t'es affecté?
1: Alors on le sait le, le le jour même, tu montes dans telle camionnette et tu vas dans telle caserne. Ah oui,
0: tu vas direct euh, Et
1: c'est parti, on va dans la caserne, on pose nos affaires et on récupère euh, notre planning et puis c'est parti.
0: Donc là il y a toute la période bien sûr euh, où tu tu apprends sur place, Donc, tu euh... te familiarises avec tout ce domaine-là et ça. C'est ça,
1: il faut c'est une période où il faut être déterminé, il faut montrer qu'on a envie de on a envie d'être là. Qu'on a envie d'apprendre parce qu'on a encore beaucoup de choses à apprendre. Bien on arrive dans une caserne avec un secteur qui a assez spécificités il faut euh, apprendre aussi un petit peu les codes de la caserne. Euh, donc c'est soumis à la hiérarchie militaire. Donc euh, on ne fait pas ce qu'on veut. C'est pas là. La... Ça reste quand même assez euh, rigoureux. Mais euh, si on fait bien son travail, euh, qu'on montre qu'on a envie, en fait, ça se passe vachement bien.
0: On va parler un petit peu de, de l'évolution au sein de la caserne, puisque toi, tu as déjà évolué, euh, grand homme que tu es. Bah, Parle-nous de toi, ton évolution, comme ça, ça fera un parallèle avec l'évolution qu'on peut donc avoir. En aussi. fait,
1: euh, pour entrer à la brigade, on a besoin de, du brevet comme diplôme. Mais ensuite, à l'intérieur de la brigade, on va pouvoir évoluer. En fait, à chaque fois qu'on va monter de grade, on va avoir des responsabilités des fonctions en plus. Quand on passe de sapeur première classe à caporal, on va être chef d'équipe incendie. Donc C'est celui qui va tenir la lance dans le camion. Ensuite, on va passer au grade de caporal chef. Donc là, on va être chef d'une ambulance. Et ensuite, euh, ainsi de suite, pour monter les échelons. L'avantage de la brigade, c'est que c'est un vrai ascenseur social. Il n'y a pas besoin d'avoir fait euh, un bac plus 5 euh, pour pouvoir euh, accéder directement euh, à tel ou tel grade. Euh, c'est au mérite. C'est euh, au mérite et c'est au travail. On va avoir des tests de recrutement euh, tous les mois ou tous les deux mois dans la caserne, dans notre compagnie, qui sont euh, une connaissance sur les règlements. Il va y avoir des maths et du français. Si on réussit ces tests, on va faire les tests au niveau groupement. Donc, c'est... Euh, une plus grande plus grand volume et ensuite si on réussit ça ben on peut accéder à la formation on revient et on monte de grade et ainsi de suite voilà c'est toujours pareil si on on se donne on se donne à fond qu'on montre à nos chefs qu'on a envie de progresser qu'on est là parce que ben on, on a envie d'être là on peut monter très rapidement de grade et et du coup avoir des responsabilités en étant jeune et c'est quelque chose qui est vachement vivifiant quoi
0: ben ouais c'est clair et toi, c'est ce qui t'est arrivé Donc là, ça va faire bientôt deux ans que t'es là-bas Ça
1: fait deux ans et demi.
0: Oui, avec la formation Avec la formation. Ouais, donc ça fait deux ans que t'es en caserne
1: Ça fait, euh, ouais, ça fait deux ans que je suis en caserne.
0: Et euh, tu es caporal chef
1: Ouais. Donc euh, j'ai fait C'est toi euh, qui tiens la lance. C'est moi qui tiens la lance <rire> et euh, qui suis le, le <rire> qui suis euh, dans l'ambulance le, le responsable de l'ambulance. La, Donc c'est euh, c'est ouais, de grosse, grosse responsabilité. responsabilité parce que bah sur feu euh, quand on est euh, caporal euh, ou caporal chef euh, qu'on a la lance, en fait on est responsable de notre servant c'est le type qui est avec nous et ensuite euh, bah quand on passe chef d'arrêt d'une ambulance, les responsabilités qu'on a, c'est... Euh, Ton équipe C'est notre équipe, plus une victime, en fait. On a la vie de ouais. quelqu'un dans les mains. C'est beaucoup de responsabilités, mais comme on a une très bonne formation, et que... Tu prends les
0: choses avec beaucoup de... Avec de beaucoup de sérieux De professionnalisme, ouais.
1: ouais c'est une entité qui est très professionnelle, très rigoureuse, ben, par son statut militaire. Et ouais, ça permet vraiment d'acquérir une, une maturité que j'ai réussi à acquérir ouais, là. Ça y est, <rire> ça, y est. Yes. Non, ça permet d'acquérir une maturité ans. et des, puis même des connaissances qui sont, qui sont énormes. Ouais,
0: quoi. Par contre, c'est vrai que moi qui te connais, euh, je sais que tu connais un certain nombre, enfin un nombre de trucs.
1: Il y a un niveau de connaissance qui est quand même important à avoir mais ouais. pour justement pouvoir prendre bien en charge les personnes qu'on va avoir sous Oui, parce que sous tu peux avoir euh,
0: bah, des, tout et n'importe quoi comme, ouais, comme appelé. Tout comme... n'importe quoi. Et alors Alexis, juste euh, si on reparle un petit peu de tes parents... Et euh...
1: eh bien aujourd'hui, euh, ils sont fiers de moi. Que ce soit mes parents, mes grands-parents, ma famille. Ils te l'ont dit. Ouais, ouais, ils me l'ont dit. Euh... Bah, ils ils ont sont peur pour toi Bah un peu, mais bon, euh, c'est... Après, voilà, euh, moi je pars du principe que je suis à ma place. En fait, j'ai l'impression d'être... Euh, c'est ce euh, le truc de la passion, quoi. Moi, je ne me vois pas faire autre chose. Ouais. Et enfin, euh, c'est vraiment euh, un métier où il faut aller euh, jusqu'au sacrifice ultime, s'il le faut. Et bon, c'est comme ça, c'est. C'est fou suis... Ils le savent, euh... ouais. enfin bon, on n'en parle pas trop non plus, parce que ça rassure pas les parents, mais bon, voilà, c'est. Moi je suis fait pour faire ça, et si. Voilà.
0: C'est si l'estapo, on n'espère pas, je, je touche ma tête. Touche de la peau de singe. On n'en a pas parlé, mais en fait, euh... ça fonctionne sur des systèmes de garde.
1: Donc en fait, on est des gardes, on fait 24 ou euh, 48 heures de garde, euh, donc à la caserne.
0: Donc euh, définis un peu ce que ça veut dire quoi, genre, après rien qui s'est passé. En gros, pas une... euh,
1: on rentre euh, prendre notre garde à 7 heures le matin. Euh, on arrive à la caserne. À 7h45, on peut partir en intervention. Il y a un rassemblement. Et ensuite, la journée, c'est des journées typiques euh, qui se déroulent. On va faire euh, vérifier, vérifier le matériel, une séance de sport. Ensuite, on va faire de l'instruction et une manœuvre. Après manger, un petit temps de repos, euh, histoire d'être en forme pour attaquer l'après-midi.
0: Et là, à n'importe quel moment, tu peux être appelé.
1: À tout moment de la journée, pendant 24 h 48 heures. On est affecté à un engin, à un poste dans un engin. Et on met toujours nos fesses au même endroit. <rire> voilà. Il a pas de...
0: il a pas de, y a pas de... Comme ça, il a pas de doute. C'est euh... le militaire. C'est militaire. C'est carré. Et c'est pour ça Comme que ça fonctionne coupe. bien.
1: <rire> Comme ça, ça fonctionne bien. Et après, euh, ouais, voilà, on fait euh, des journées typiques. Euh, on refait de l'entraînement euh, de secourisme en début d'après-midi. Et l'après-midi, on travaille dans mon service. Il euh, y a un service qui va s'occuper de tout ce qui est restauration, hôtellerie, logement. Donc c'est euh, un service qui va s'occuper de l'entretien de la caserne un service pour le matériel du sport, un service pour le matériel de communication, informatique tout c'est est une, une mini-entreprise
0: ok bah écoute euh, super intéressant de savoir tout ça enfin, moi je sais que je te pose tout le temps des questions euh, ouais. sur ça et euh, c'est c'est bien parce que là tu, tu rentres dans, rentre dans le, dans le dans du sujet, sujet. Euh, avant de finir je vais finir par des petites questions mais avant ça j'aimerais qu'on parle du PSC en hein, Alexis ouais. sensibilise nous euh, parce que je sais pas combien de gens écouteront ce podcast même si c'est 3 même si c'est 4
1: alors le PSC1, c'est euh, euh premier secours service civique au euh, niveau 1. La
0: formation, prévention et secours civique de niveau 1. Voilà.
1: Donc euh, en fait, c'est là qu'on va apprendre les gestes salvateurs. Donc les gestes où on va pouvoir permettre de sauver une vie euh, dans certaines situations. Donc il me semble qu'il y a la gestion des hémorragies. Une personne qui fait une hémorragie. Comment arrêter une hémorragie Comment euh, aider quelqu'un qui s'étouffe Comment réaliser un massage cardiaque Et je crois qu'il y a la prise en charge des brûlures aussi. Mais voilà, c'est une formation qui est, qui est proposée par euh, plusieurs entités. Donc, euh, on peut le faire par euh, la Croix-Rouge, par la protection civile. On peut le faire dans certains euh, départements. C'est le SDIS, donc le service départemental d'incendie de secours. C'est les pompiers qui peuvent faire cette formation. Ça permet de sauver des vies, en fait. Quand quelqu'un s'étouffe, quand quelqu'un fait un arrêt cardiaque, on sache quoi faire, on sache réagir. C'est des minutes, le temps que les secours arrivent, ça permet de sauver quelqu'un. C'est très important.
0: C'est hyper important et on est trop peu à le faire. Et moi, la première... Je prends un engagement. Ce soir, Alexis, on est le 27 mars, quand on enregistre cet épisode. Il ne va pas sortir tout de suite. Je ferai, avant fin juin, mon PSC1. Très bien. Je te sors la main une nouvelle fois. Une nouvelle fois.
1: Pour les petits bruits de micro, voilà. pas ouais. faire de bruit.
0: <rire> non, mais les amis, euh, le PSC1, c'est primordial. Et le numéro de secours, le... 112. 112. Les amis, retenez ça en tête, le 112.
1: Le 112. Si vous voulez appeler le SAMU, la police ou les pompiers, que vous ne savez pas, vous faites le 112.
0: 112. 112. Et fait, là, vous avez le beau Alexis qui vient vous, voilà. vous faire une compression abdominale. Voilà.
1: <rire> Et alors, pour revenir ouais, sur le PSC1, alors, euh, je vais vous raconter une petite histoire, mais euh, qui va prouver l'importance euh, de faire ces formations-là. Il euh, y a quelques mois, en euh, qualité de, de, de sapeur pompier Alors, j'interviens pour une personne qui a un arrêt cardio-respiratoire dans la rue, qui a fait un arrêt cardiaque. Mmh. Et à notre arrivée, il y, y, y a un type qui est là, qui est en train de faire un massage cardiaque. Et en fait, cette personne-là, elle a vu la personne tomber.
0: Elle inconsciente.
1: Elle la connaissait pas. C'était deux personnes dans la rue. Okay. Elle l'a vu tomber inconsciente euh, et de suite elle a prodigué un massage cardiaque. Donc nous on arrive, on prend en charge la victime, on met en, en charge, relais, ouais. on prend le relais, on met en charge de, tout, tout le protocole. Et donc le monsieur qui est en arrêt cardio-respiratoire, il est reparti avec le médecin du SAMU en nous remerciant et en nous parlant. Pourquoi Parce que comme il y avait une prise en charge qui a été quasiment immédiate, ça a permis de, euh, de lui sauver la vie. Il faut savoir que euh, un arrêt cardiaque, toutes les minutes, on perd 10% de chances de survie.
0: Ouais, donc en voilà. 10 minutes, euh, en 10 minutes plié,
1: euh, si pendant 10 minutes il n'y a pas de massage qui est fait les probabilités de récupérer euh, un pouls chez cette personne là et derrière qu'il n'y ait pas trop de séquelles
0: Mmh, ouais, c est, c est ça nuit quoi, ouais. énormément non mais c'est hyper important déjà euh, le PSC1 que ça soit pour vous ou pour vos proches j'entends euh, pas pour vous, vous allez pas vous autoprodiguer les soins mais pour vous dans votre vie de tous les jours Enfin, vous avez forcément un contact social que ça soit au travail, chez vous même si euh, vous habitez tout seul, vous avez des voisins comme disait Alexis, un contact dans la rue vous allez faire vos courses Enfin, vous croisez forcément des êtres humains du moment où vous croisez des êtres humains euh, ça vous sera utile et, et franchement j'espère que ça vous sera pas utile et que vous croiserez pas euh, le, le besoin de vous en servir mais si jamais ça vous arrive vous vous aurez euh... vous aurez sauvé quelqu'un et ça franchement ça... ça a pas de prix ça a pas de prix ouais. ouais on se complète si bien Alexis ouais je vais mettre un lien avec tous les centres de formation euh, qui existent euh, donc il faut savoir qu'on peut le faire à partir de 10 ans c'est une formation qui dure 7 heures, donc elle peut être faite soit sur la journée, soit euh, si on travaille ou quoi, euh, répartie sur euh, une ou plusieurs semaines. Et euh, ça a, par contre un coût, ça coûte euh, entre 50 et 65 euros, mais euh, dans certains cas ça peut être gratuit, c'est un investissement utile. Et euh, et après renseignez-vous parce que les assurances, les banques, mais aussi à vos entreprises, ceux qui travaillent, dans, dans la vie de tous les jours, il y a plein d'occasions où on peut passer ça euh, de manière gratuite. Ok, donc la minute prévention est finie. Passez votre PSC1. Engagez-vous à faire ça pour vous euh, et pour vos proches et pour les gens que vous ne connaissez pas. Bon Alexis, on va clôturer. Ça fait un moment qu'on parle et c'était hyper intéressant de savoir tout ça. Et moi, ça change un peu euh, des sujets que je connais parce que c'est vrai que bah, toi, tu es le seul... Euh, pomplard. Dans... Tu es le seul pomplard de mon entourage. Déjà, c'est un très beau métier. Et comme tu dis, ça va jusqu'au don de... De, soi. de soi ultime. C'est des métiers qui sont tellement primordiaux et qui manquent souvent de reconnaissance. Donc aujourd'hui, on fait un petit hommage à tous les pompiers qui nous écoutent et à ceux qui ne nous écoutent pas non plus d'ailleurs. Big up Donc Alexis, qu'est-ce que tu dirais au petit polisson de, de Fijac qui séchait les cours, euh, qui avait qu'une envie c'était d'être au pompier volontaire et qui savait pas trop euh, comment il allait euh, ficeler tout ça euh, pour la suite
1: bah continue comme ça <rire> non non je rigole euh, bah, ce que je le ce que je me dirais à moi-même quand j'étais tout petit c'est euh, d'être un peu plus calme plus posé et de de travailler parce qu'en fait euh, c'est chiant en fait de travailler à l'école et tout mais finalement derrière ça nous apporte beaucoup de beaucoup de connaissances et ça nous permet d'avoir plein de portes ouvertes et de jamais se retrouver à se dire ben bah, en fait j'aurais voulu faire ça mais je peux pas le faire il y a des gens qui ont de la chance qui arrivent à faire ce qu'ils veulent faut se donner les moyens de pouvoir faire ce qu'on veut
0: moi, ce que je te dirais, si je t'avais connu petit. Petit polisson. <rire> je te dirais de, malgré tout, continuer à écouter quand même ce truc qui. t'anime qui et qui a été inné chez toi. Parce qu'au final, ça s'est largement confirmé et t'as bien fait de, de toujours continuer à cultiver ce. Cette passion. Bah, qui t'a cette passion qui t'a euh, est-ce qu'il y a une personne qui a inspiré ton parcours ou qui a, qui a permis de lui donner une tournure particulière à un moment donné
1: j'ai beaucoup rencontré de personnes quand j'étais euh, jeune pompier volontaire pas jeune ça s'appelle pas pompier volontaire mais au début de ma carrière en tant que volontaire, ça se voyait bien que j'étais pas très travailleur, et toutes ces personnes là qui m'ont dit travaille, fais des études bosse, euh, essaye de construire un bagage et ça rejoint ce que je disais juste avant c'est que construis-toi un bagage pour avoir toutes les portes ouvertes et pouvoir faire ce que tu veux Sinon, bah, c'est mes parents, ma famille qui ont été là pour moi tout le temps et qui m'ont permis de faire des études, de ne pas avoir de problèmes financiers pendant, pendant mes études, de pouvoir profiter de Donc, ça et qui m'ont remis à ma place quand il fallait.
0: Merci à, à ta famille, à ton entourage d'avoir en fait que tu en sois arrivé là aujourd'hui. Ma dernière question, Alexis. Qui est-ce que tu aimerais entendre euh, venir raconter son parcours ici
1: Alors moi, ça me ferait plaisir de voir, euh, d'entendre Jeanne, euh, raconter un peu son parcours.
0: Jeanne, qui est une amie à toi. Jeanne,
1: qui est une amie à moi, que tu que que tu as rencontrée. Euh.
0: Ben, bah écoute, Jeanne, euh, quand tu veux, on t'attend pour que tu viennes nous raconter euh, ton parcours.
1: Comment tu bosses comme une bosse.
0: Ouais. Ben, bah écoute, Alexis, j'ai l'impression qu'on est arrivé au bout de. Au bout de l'histoire. Au bout de l'histoire. Ouais. Et franchement, bravo pour son parcours. J'espère que ça aura intéressé les gens, que peut-être tu en auras inspiré certains, des plus jeunes qui se posent des questions. Tu vas peut-être faire net des vocations. J'espère. Hein. Oh là là, non mais Alexis. C'est bien,
1: c'est trop bien comme métier. Vraiment, c'est ouais. trop cool.
0: Merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir raconter tout ça. J'espère que ça t'a plu. J'ai pris beaucoup de plaisir. J'espère euh... que t'as pas fait beaucoup de bruit de bouche et que j'aurais pas 4 heures de montage à faire. Euh,
1: mais moi aussi, ça m'a fait beaucoup plaisir. J'ai trouvé ça vachement intéressant. Et... Euh... <rire> Et puis voilà, j'espère ouais, que je pas trop bougé le micro parce que je j'ai comme une
0: petite pile. Euh, voilà. À la fin, t'as fait quoi bouger là euh, Non, mais franchement, c'était un super bon moment en tout cas. Et euh, écoute, j'ai hâte que ça sorte, que tout le ouais. monde écoute ça. Et les amis, n'oubliez pas, le numéro d'urgence, c'est le... 112. Allez, je vous dis à dans 15 jours pour un nouvel épisode. Bisous. Bisous. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous sur le Instagram, boss comme un boss.